0: señoras y señores! Al cero. ¡Esta es! La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ¡La de Puerto Rico! ¡La Z! 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa de la isla del encanto. Y aquí, va el mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Muy buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, soy Leo Díaz y hoy es martes, martes 23 de agosto del año 2022. Contento como siempre de estar con todos ustedes y listo, deseoso. De comenzar a quemar el cañaveral. Mire, hoy vengo igualmente caliente como ayer. Dole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Aquí estamos comenzando Nación Z Nacional hoy martes, contento de estar con todos ustedes, espero que hayan desayunado los que no, pues que estén próximos a hacerlo de inmediato los temas que de ordinario tocamos aquí, tan pronto comenzamos el programa, el COVID, vamos a ver por dónde anda el COVID, 321 bajó, bajó ahí algo el, eh, las personas hospitalizadas 321 vamos a ver si bajamos de los 300 ¿no? sería extraordinario si lográramos eso, bueno ya ustedes saben, la regulaciones y precauciones de siempre que ya ustedes conocen no tengo que volver sobre, sobre eso ¿con quién vamos ahora? este es el tema fuerte, el fuerte esto es lo que se está discutiendo en todas partes Luma, lumita, lumera Luma, lumita, lumera Todo el mundo tiene una opinión Todo el mundo sabe lo que hay que hacer Todo el mundo es experto en ingeniería Todo el mundo sabe el contrato Todo el mundo, todo el mundo es experto en todas las cosas Pues si todo el mundo es experto Yo soy experto también ¿Y por qué no? Leito también, ¿sabe? Seguro, si todo el mundo tira su gusanguita, Pues yo voy a tirar la mía hoy Vamos para allá, rapidito Mire, a las 5 de la mañana De casi millón y medio de abonados Que tiene el sistema Casi millón y medio 7.550 no tenían energía, abonado esos son contadores, yo no estoy diciendo personas, contadores, en una casa hay un contador, pero pueden vivir 3, 4, 5, 6 personas, así que yo no estoy hablando del número de personas, estoy hablando del número de contadores, usted sabe cuántos contadores hay en Puerto Rico, 1.466.000 y pico, casi millón y medio, mire la tabla que tengo ahora en pantalla, esto es ahora mismo, producción la tiene ahí, mire lo que ocurre, Ahora, de 1.468.223, casi millón y medio, hay 8.444 sin energía. De un millón y medio, 8.444 no tienen energía. ¿Dónde está el mayor problema? Esa es la tabla de Luma, esa es la misma que usa Jaramillo. Así que Jaramillo le da entera fe y crédito a esa tabla. Porque si estuvieran diciendo mentiras, Jaramillo no la utilizaría. ¿Verdad que no? Ok, ok. Arecibo, ahí es donde está el problema grande Está ahora la región de Arecibo no el pueblo, la región que comprende varios pueblos hay 5.717 sin energía, pero usted sabe cuántos son en la región 177.367 y solamente 5.717 no tienen energía ¿dónde está el otro problema mayor? a esta hora, a esta hora en que usted y yo estamos hablando San Juan, de 253.000 solo 1.187 no tienen energía ¿Ves? Esa es la tabla que tiene Luma. Por supuesto, puede venir una situación de momento y suben los números, como ha ocurrido ya, ¿verdad? Lo conocemos. Cuando hay un problema en una línea de transmisión mayor, por las razones que competa, esos números se disparan. Eso está fluctuando todo el tiempo y usted lo puede verificar de día, de noche, sábado y domingo, día feriado, cuando usted quiera. Luma tiene que proveer esa información. ¿Usted sabe por qué Luma provee eso? porque se lo exige el contrato que estableció con el gobierno si sí. antes con la autoridad de energía eléctrica usted tenía acceso a cuántos abonados no tenían energía nunca, usted no sabía lo que dijera la autoridad cuando lo decía ahora no, ahora Luma tiene que proveer transparencia a cada momento, porque lo podemos evaluar, juzgar, medir, calibrar ahí está la tablita, verdad que sí, pero voy a seguir con Lumita, mire todos ustedes saben la falla que viene confrontando el sistema y que cada vez se hace más evidente. Si en producción pueden ya retirar la, la tabla de, de, la, de la pantalla. Eh, vamos a ir por partes en este asunto. Todos sabemos lo colapsado que estaba el sistema y toda la cosa. Se le requirió por parte de la Junta de Supervisión Fiscal y por FEMA que para poder otorgarle los 9 mil millones de dólares para reconstruir el sistema, que no podía estar en manos del monopolio quebrado gubernamental que existía. Por tanto, el gobierno tenía que buscar una empresa privada. Así es que llega Luma a Puerto Rico. No es de otra manera, no fue que alguien miró al cielo y cayó Luma. Es una exigencia del gobierno federal, a través de FEMA y la Junta de Supervisión Fiscal, quieren los 9 mil millones para reestructurar, tiene que venir una empresa privada. Así llegó Luma. Cuatro años pasado se inició ese proceso y se firmó el contrato. El contrato que hay hoy. Contrato que no ha leído nadie. Porque todo el mundo habla de contrato, pero no lo ha leído. ¿Verdad que no? Pregúntale a los periodistas que hablan de eso. Ninguno lo ha leído. Ninguno. Quizá uno o dos. Pero nadie más. Todos hablan gusanga sin leerlo. Para no hablar de los que hacen opinión pública. ¿Verdad? Así llegó Luma. Llegó el primero de junio del año pasado. Con la oposición de todos los que no creen en la privatización. Con la UTIEL, porque la UTIER no puede estar a favor de eso, porque se le caen la, la, los chavitos, las cuotas. Nadie quiere que le quiten los chavitos. Por ahí está Jaramillo todavía llorando. Todas las noches se echa a llorar, me dicen que eso es terrible. Los llanto y no duerme. Pues se le quitaron la, las cositas, los chavitos. Y entonces lanzaron toda una campaña contra Luma. Luma ha tenido muchos tropiezos, entre otros, no tener portavoces efectivos. Eso ha sido un problema grande que ha comenzado a corregir, ya empiezan a hablar, por lo menos en las redes sociales, se fue la luz en tal sitio y esperamos que para las 11 de la noche pueda repararse. Algo que Leito Díaz les viene sugiriendo desde el año pasado. Contrallado, tiene que explicar los apagones. Antes energía eléctrica no explicaba, ni decía cuándo venía, pero a Luma hay que exigírselo y se lo estamos exigiendo por contrato. Y tienen que medirse el efecto de Luma, unas métricas, tienen que cumplir con unos requisitos. El negociado de energía es quien establece eh, y quien supervisa si está cumpliendo. Esa entidad que es nueva, la se creó por eh, Larry Sehammer y Eduardo Batia, porque en la mayor parte de las jurisdicciones de, la de Estados Unidos hay un ente separado, distinto, independiente, que evalúa estas compañías de energía para saber si están cumpliendo o no. En Puerto Rico no existía, ahora existe. No es Luma la que dice si está cumpliendo. No es la Autoridad de Energía Eléctrica la que dice si estoy cumpliendo o no, las entidades privadas. Es el negociado de energía. Y aquí nadie entrevista a negociado de energía. No quieren, no quieren que salga la información. ¿Y qué ocurre? El año pasado, para estas fechas, teníamos el mismo problema, tan pronto comienza la lluvia. Empieza el problema porque no hay suficiente desganche, el, pro el problema con los cables, empieza a ir la luz. ¿Ve? ¿Qué ocurre? El problema está todavía vivo hoy. Ciertamente Luma tiene que tomar medidas todavía más agresivas para atender ese problema. Porque a nadie le gusta que le quiten la luz. El, la luz es un derecho, energía eléctrica, para las residencias, para el comercio, para la industria, para los hospitales, para las escuelas, para el desarrollo económico, para todo el mundo. En eso estamos clarísimos, clarísimos. Pero podemos politizarle el asunto, ¿verdad? Pues hay gente politizándolo. Y mire por dónde vamos. El bien, mientras el gobernador está tratando de echar esto para adelante, pues salió Jennifer González, la comisionada, decir que hay que tumbar el contrato. No propuso nada, hay que tumbarlo, ya está. Está haciendo lo mismo que hizo con Ricky Rosselló. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Ya se lo expliqué ayer, pero vuelvo hoy. Y al que le moleste, lo lamento, lo lamento, olvídense de eso. Ayer, cinco legisladores del PNP, oigan bien, yo estoy seguro que esto va a traer serias repercusiones para el movimiento estadista. Y la culpa lo tienen estos líderes del PNP. Sí, la culpa lo tienen ellos. Óiganme bien. Ayer los legisladores, José Memo González. Este es de Arecibo. ¿Quiere ser alcalde? Está casi sentado ahí. El alcalde popular de Arecibo está casi embalsamado. Usted no lo ha visto en televisión. Ese hombre está embalsamado. Así que Memo tiene grandes probabilidades de ganarle al alcalde de Arecibo. Pues Memo González, Wanda del Valle de Carolina, yacer Morales, Wilson Román y Ángel Morey dicen que hay que acabar con el contrato de Luma por conflicto de interés. Y yo dije, déjame ver qué dicen estos genios representantes del PNP, porque son brillantes todos. Pues dicen que hay que sacar a Luma porque tiene un conflicto de interés, porque un ejecutivo de Luma formó una entidad cuánta y le dieron unos contratos y que eso es conflicto de interés. Estos genios del apocalipsis quieren imponerle los códigos de ética del gobierno a una entidad privada. Y yo les voy a explicar de lo que significa esto. Sí, porque es que, mi hermano, el trabajo que le da al gobierno estadista lograr el poder para que venga gente a buscar primeras planas de 30 segundos diciendo disparate. Sí, muchachos, y si se molestan conmigo, lo lamento. Me buscan con calma y me votan en contra, ¿sabes? Sí, ya estoy harto de esta bobería. De gente que le mueve la, 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 las hojas secas como los cabros y salen corriendo. mire, en la empresa privada, si hay una persona que tiene un contrato, tiene un contrato con el gobierno, vamos a suponer un ejemplo, con el Departamento de Educación, esa entidad tiene un contrato por 10 millones de dólares para arreglar los techos y brillar los pisos. Si el vicepresidente de esa entidad dice, mira, yo me voy de aquí porque yo voy a representar una compañía que viene de los Estados Unidos que trae equipos para limpieza, y sellado de techo, y voy a representar eso en Puerto Rico, y el presidente le dice, no hay problema. Y el hombre dice, mira, y de paso, si quiere comprarme a mí, no hay problema. Y va y monta su otra compañía. Fíjense que esa relación no altera el contrato original de la corporación sobre el Departamento de Educación, y lo que tiene que hacer. Pues ellos dicen que eso es un conflicto de interés, pero en el comunicado de prensa dicen que si no hay conflicto, está la apariencia. Mire qué pantalones tienen estos legisladores del PNP. Que si no hay conflicto, tiene apariencia. ¿Cuál de ustedes es abogado? ¿Con qué abogado consultaron? ¿O esto era para lograr un titular de 30 segundos? Si sí, les pregunto a los cinco, a los cinco. Ustedes son bien inteligentes los cinco, brillantes. ¿Sí? Particularmente a Memo que se pasa pidiendo la renuncia a todo el mundo. Cada vez que le pasa algo le pide la renuncia a alguien. Memito, bájale dos, bájale dos papá. Está muy embollado, muy embollado y pidiéndole renuncia a todo el mundo. En algún momento a lo mejor te la piden a ti. Sí, acuérdate que Robespierre, la Revolución Francesa, puso la guillotina y al final la pasaron por ella. Sí, tienes que entender. Llevo años en esta gusanga, papá. Llevo años en esta gusanga. Y este jueves, un grupo de agitadores quiere convocar a Fortaleza, algunos artistas y otros agitadores de opinión pública. Una protesta porque quieren empezar a montar el verano. Yo pregunto si Jennifer González va a estar en esa protesta. Sí, porque tiene que estar allí, ella quiere que se acabe, como Yulín. Tiene que hacer como Yulín, que le protestaba a su propio gobierno. Sí, sí, Jennifer protesta como Yulín. Y a estos cinco legisladores, vayan a la protesta también. ¿Saben lo que les voy a adelantar? Que si siguen con este jueguito, arengando a sectores antiestadistas, a protestas como hicieron con Ricardo Rosselló, pueden ser que en el 2024 miles, miles de estadistas se queden en sus casas hartos de líderes del PNP agitando turbas contra gobiernos estadistas. Se lo estoy diciendo clarito y al que no le guste que me vote en contra, estoy pago, se los he dicho, se los he dicho. Miles de PNP se pueden quedar en su casa hartos de individuos que lo único que saben es agitar a sectores estadistas contra gobiernos estadistas. Y eso tiene grandes repercusiones, se lo estoy advirtiendo para que no lo coja por sorpresa y después verlo llorando como he visto en tantas elecciones, estadistas llorando después de un resultado electoral. ¿eh? No lo quiero ver llorar a la pausa y luego de la misma sigo porque apenas comienzo a quemar el cañaveral llévate la chero que venimos bajando mire chévere aceleradamente nación z nacional por la z mire quemando el cañaveral mírelo ahí mírelo ahí en su televisor por mega tv Ahí usted ve cómo quemamos el cañaveral. A eso nos dedicamos todos los días de 8 a 10 de la mañana a través de Mega TV Z93, emisora nacional de la salsa, la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Les explicaba a estos cinco legisladores que pidieron ayer que se cancele el contrato Luma porque ellos entienden, después de un análisis bien riguroso y estricto en derecho, de que hay conflicto o aparente conflicto de interés. Eso es un disparate de estos cinco legisladores PNP. Sí, porque puede ser disparatero PNP popular o independentista, ¿sabes? Esto ya yo lo había explicado en un programa anterior. Están buscando sus cinco minutos de fama. Cuando Adel Valle, por ejemplo, quiere ser procuradora de la mujer, me imagino que hará análisis bien rigurosos igual allá, eh, en la oficina de, de la Procuraduría de la Mujer. Y los cinco legisladores, pues se hacen eco de Jennifer González. Y a la, a la luz de eso, ya este viernes, empiezan los primeros agitadores artistas y otros de opinión pública porque hay que hacerle una marcha a Pedro Pierluisi esto no tiene que ver con Luma esto tiene que ver con tratar de sacar a gobiernos estadistas si se dejan coger de tontejos allá ustedes, allá ustedes. y se los vuelvo a repetir para que no estén llorando como niños miles de estadistas se van a quedar en su casa hartos de ver a funcionarios electos del PNP poniéndole zancadillas a gobernadores estadistas y provocando, estimulando y cerruchándole el palo para que le hagan protestas y manifestaciones para buscar que los gobernantes PNP o estadistas renuncien. Sí, sí, algo está ocurriendo aquí. Esa manifestación no tiene que ver con nada que no sea como Luis Raúl, que ayer hizo una conferencia de prensa con legisladores de todos los partidos menos estadistas, decir que hay que traer otro verano. Ya lo dicen claramente, no es disimulándolo que hay que traer otro verano y sacar a Piel. Y si no es Luma, Luma es la excusa. Por supuesto que hay una situación con Luma que hay que resolver y ellos se están montando sobre una insatisfacción enorme que hay al momento con el desempeño de Luma para transportarlo a un elemento político ideológico de desestabilizar. Estos sectores tienen pánico ante el resultado de la estabilidad en el 2020 donde se vio claramente que la mayor parte del pueblo es estadista, donde hay un proyecto en el Congreso a punto de aprobarse en la Cámara, donde está contemplada la estadidad y no está el ELA. Yo estoy clarito, estoy clarito, pero estos cinco legisladores se lanzaron. ¿Qué es lo que quiere la oposición? Los antiestadistas. Lo mismo que ocurrió con Whitefish. ¿Se acuerdan de Whitefish? Aquello era que era corrupto. No pasó nada con Whitefish. Se tuvo que ir, se retrasó la reconstrucción y después vino otra compañía a cobrar, eso es lo que quieren que pase ahora si se va Luma en lo que se trae otra compañía o le quitan a Puerto Rico los 9 mil millones de pesos, me pregunto si estos cinco legisladores Jennifer González se van a trepar a los postes a poner la luz Sí, cuando llegue el desasosiego grande, porque si creen que ahora es duro el desasosiego grande cuando no haya quien le mante un poste aquí sí me importa un pepino ya ya no podemos estar con blandenguería es serio, esto es muy serio, esto trasciende generaciones. Estamos hablando de reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico. Mire, comenzó Fermín Fontánez, este es el que dirige las alianzas público-privadas. No había estado haciendo expresiones públicas. Periodistas pidiendo que se exprese. Lo llevan a programa y no lo dejan hablar. Eso es una gritería que parece un circo. Le preguntan, mire, pero hasta ahora ¿se puede quitar el contrato de Luma? Y él dice, mire, tiene que cumplir con unas métricas, hasta ahora no se puede quitar. Y le empiezan a gritar. No lo dejan hablar. Todo un circo para buscar rating. No les interesa la verdad. Lo que les interesa es la exageración, el odio, la anarquía, tumbar gobierno. ¿Yo lo veo en las entrevistas o será que yo estoy loco? Y veo lo que nadie más ve. Es evidente. El hombre no es el que determina si Luma se va eso es el negociado de energía está creado por ley se lo explican ustedes los periodistas no se lo explican siguen hablando gusanga que fulano no tiene luz que el otro que se dañó eso lo sabemos eso lo sabemos cómo se puede resolver sin gritería sin gritar, sin estridencia usando la razón no usando las patas no es con las patas que vamos a resolver esto es con la razón y la inteligencia y si usted ve a los agitadores de siempre, en la opinión pública, a los, que, a los que no proponen nada, ni saben de nada, que no sea criticar, quitar el gobierno, les da, les, da, les da un sentimiento de poder enorme, de que convocan y tumban gobiernos y toda la cosa. Ese es el camino que queremos como sociedad. El desasosiego, el disparate, la estridencia, el odio. Ustedes me dicen que esa es la sociedad que queremos. Ya hay 5 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos. PNP, populares, independentistas, dignidosos, victoriosos, independientes, monito de Santurce. Todo el mundo para los Estados Unidos. ¿Cuántos vamos a quedarnos aquí, en este disparate, en esta folloneta diaria? Sí, ahí está el dinero para reconstruir. ¿Que hay que fiscalizar al gobierno? Claro, claro que sí. Yo no estoy diciendo que no hay que fiscalizarlo. ¿Por qué no entrevistan a, a los dirigentes de negociado de energía que son los que tienen que evaluar la data, no con gritería, no porque alguien grite. Bueno, yo oigo a algunos que dicen, todo el pueblo de tal sitio sin luz. Todo el pueblo. ¿Y cómo tú sabes eso? Fuiste a todo el pueblo, disparatero. No tendrás luz tú y tienes derecho a exigirla. Entonces veo a periodistas, todo el pueblo de... tampoco sabe un pepino. Todo es agitando a la masa y creando desasosiego en este pueblo. Usted prende la mayor parte de los programas y hizo un montón de disparateros diciendo oh, esta estupidece. Y gritando sin data. Si me traen información, data, me convencen, me persuaden, fantástico. Pero con gritería, con gritería no logramos nada. Con gritería no logramos nada. Y por eso es que tengo que hablar de esos cinco legisladores de la comisionada. Ah, que, que, que quiten, que quiten a Luma. Jennifer González. Y, y si nos quitan los 9 mil millones de pesos, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Y qué otra compañía va a venir? ¿Se lo devolvemos a Aramillo y a Lautier? ¿Cuáles son tus grandes propuestas? Porque tú eres la comisionada. Sí, hay que buscar alternativas. ¿O es todo por fastidiar a Luisi, Y que nos lleve el, el demonio a todos nosotros. No, hombre, no, esto es irresponsable. Estoy cansado, cansado de esto ya. Y se lo advertí al movimiento estadista en el verano del 19. Los que por intereses mezquinos eh, personales políticos se presten para esa jugadeta esto va a seguir creciendo y esos sectores se creen con el poder de, de lograrlo. Y los estadistas que se presten para esto pagan el precio todos los estadistas, no importa quién sea el alcalde ni el legislador. Vuelvo a insistir, se van a quedar miles de estadistas en su casa sin votar si cuatro tontejos aquí siguen con el discurso de hacerle el trabajo fácil a la oposición política. Yo me pregunto, estos cinco legisladores, vuelvo a decir los nombres, José Memo González, que le pide la renuncia a todo el mundo, menos a él. Eh, Wanda del Valle, eh, genial, tremenda. Yacel Morales, que bendito sea Dios. Wilson Román, que no habla mucho, pero cuando habla ya usted sabe. Ángel Morey, ese pues, tiene apellido Morey, pero de Morey tiene poco. Estos cinco estuvieron con el gobernador en el fin de semana en la convención. No que le pidieran permiso, porque un legislador no tiene que pedirle permiso al gobernador para ninguna propuesta. Cada legislador es dueño de su mundo. Pero si trabajan en el mismo equipo, pregunto yo, pregunto, ¿verdad? Porque yo soy medio brutito. ¿Ustedes no creen que debieron haberle planteado al gobernador? Por deferencia, vamos, por deferencia. Gobernador, mire, nos proponemos hacer esta propuesta para, para ver su opinión. No, vinieron el lunes a sorprenderlo. Oigan, cinco legisladores lumbreras. Si el gobernador se metiera en su distrito a hacer cosas sin consultarle... O por lo menos expresarles a usted, ¿verdad que estarían chillando? ¿Verdad que estarían gritando? ¿Verdad, Memo? Sí, ¿verdad que estarías rabioso que el gobernador se metió en el distrito y no te avisó? Pues lo mismo le estás haciendo tú a él. Lo mismo. Sí, hay que aprender, hijo. Llevas un tiempito allí, debiste haber aprendido eso. Y si quieren dejar de hablarme o de ser amigos míos, o de, me importa poco, ¿sabes? Me importa poco. He visto legisladores pasar por allí un montón, un montón de prepotentes que se tuvieron que ir para pa, pa las pailas. Y están en sus casas y perdidos. Lo que estoy tratando es de que puedan gobernar. Lo que estoy tratando es de identificar dónde están los problemas. Es mejor detenerse a tiempo, repensar la ruta, que seguir de manera absurda hacia el precipicio. Se lo estoy di Ya yo estoy viejito, lo he visto muchas veces. Ustedes nunca lo han visto. Y se cree que porque son legisladores son todopoderosos. Y cuando están derrotados, tienen que echarle la gasolina a ustedes mismos el carrito, mis queridos amigos. Y hermano, qué prepotencia tan pronto agarran una posición electiva, mi hermano, y se creen que tienen el mundo agarrado por el rabo. Y no se dan cuenta que esto es mucho más grande que esta situación. Para hablar de Luma con información, hay que tener la data. Y si uno no la tiene, hay que buscarla. Y si uno no la comprende, hay que buscar quien se le interprete a uno. Yo no puedo hablar de Luma con especificidad, porque yo no soy ingeniero. Yo no conozco esas métricas. Tienen que venir personas que. Lo... Yo sé de al... yo sé alguito, alguito de derecho. Alguito, no mucho, algo. Esta cosa de hablar para buscar 30 segundos de fama es una irresponsabilidad. Lo lamento, muchachos. Besitos en el Cutis. Los amo. Besitos en el Cutis. Pero es una soberana irresponsabilidad. Y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Pero allá, que se fastidie Pierre y ¿verdad? Tiene que bregar con una Junta de Control Fiscal, tiene que bregar con una quiebra, con una legislatura popular, con una, administración, con una opinión pública y prensa antiestadista a él. Si se mete en una piscina, dicen que es que está celebrando y le importa un pepino al pueblo. Hasta eso llegan los locos aquí, ¿sabes? Que es que está en una piscina y le importa poco el pueblo. Que es que está bailando y dándose el palo y, y, y le importa. Sí, porque desde el día uno que aspiró a la gobernación, quieren ponerlo como un blanquito que representa sectores ajenados de la población, eh, que, que, que es a favor de la Junta. Y ese general ha tenido que luchar con todo para dar los aumentos salariales a empleados públicos más grandes que se han dado aquí a los maestros y a otros servidores públicos, que logró que no se tocara ni una pensión aun cuando la legislatura popular quería bajarla, que logró que se subiera el salario mínimo, que logró que se pudiera reestructurar la deuda, que logró que lleguen las ayudas con mayor facilidad al gobierno de Puerto Rico Y que está luchando con una compañía Que se dio un contrato antes de que él llegara Para que cumpla con las métricas Y se pueda reconstruir el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico Pero hay que matarlo, ¿verdad muchachos? Por tres titulares Sí, hay que caerle arriba y darle su bofetada. Ahora cuando necesite mucha voz para el distrito Vamos para allá esmayadito. Mira gobernador de Mechavito para falto, De Mechavito para esto y lo otro ¿Verdad muchachos? Qué bueno ¿eh? qué bueno es Sí, siempre para acá y nunca para allá Y somos del mismo equipo ¿Saben qué? Ese electorado estadista está harto, harto desde el 2019 que después que se tiran a la calle incluso debajo de una pandemia para ir a votar y ponerlos a ustedes en las posiciones en que están. Sí, tuvieron que meterse la gente en unos colegios de votación en medio de una pandemia para ponerlos en posiciones para que ustedes estén ahora, mira, jugando al esconder y, y diciendo tonterías, por no decir otra palabra, este, para por, por tal de ponerle zancadillas al gobernador. Algunos intencionales y otros por incompetente, ¿verdad? Porque no todos son por intención, algunos son porque, ¿verdad? Aquel me dijo que hiciera esto y yo lo hice, bendito, y yo no sabía, yo no sabía. Sí, pues hay que hacerle, como dice la Coma, y dame una llamadita, dame una llamadita para orientarte, pájaro. Dame una llamadita para orientarte a ver cómo es. Sí, como dice la Coma, y dame una llamadita para orientarte. No, hombre, no, es complicado este esfuerzo. Está ese sector antiestadista viendo lo mismo que vio en el 2019, ya Jennifer González dijo que hay que tumbar el contrato y si no lo tumban son antipuertorriqueños. Ella está del lado de los puertorriqueños. Así que vamos para la marcha. Y ya vinieron cinco legisladores y dijeron lo mismo. ¿Ah? ¿Saben qué? Se van a fastidiar todos en la próxima elección. Se van a fastidiar. ¿Sí? Sigan por ese caminito, como decía Sergio Peña Cló? Y cuando llegue la derrota, a las seis de la tarde, la tendencia es clara. La tendencia es clara, ganó el Partido Popular o, 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 o cualquier otro. Entonces van a estar llorando por ahí que qué fue lo que pasó. Mire, mi hermano, gobernar no es nada fácil. Particularmente cuando usted tiene cobarde en un partido político en movimiento. Particularmente cuando usted tiene gente que lo único que le interesa es su condición política personal. ¿Qué rayo hacemos si no se puede reconstruir el sistema eléctrico? ¿Qué rayo hacemos? ¿Por qué no se piden las reuniones que corresponden con la gente de Luma, con Wayne? Yo esperaba que la comisionada residente pidiera una reunión con Wayne. En inglés, en inglés, porque el tipo habla inglés. En buen inglés. Y decirle al canadiense, mira pájaro, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues a mí me interesa que, que tú cumplas con lo que contratan. No, que se acabe el contrato, porque lo digo yo. Estoy de luna de miel, pero aquí estamos. Sí, sí, mío. Besito en el cutis, a ti también. No, no, mire, no. No, no se puede, no se puede. Y no me vengan con que los trapos... Yo no estoy yo no estoy hablando aquí a nombre del PNP, yo estoy hablando aquí a nombre de leo Esa es la opinión mía. Esa es la opinión mía y voy a seguirla dando, ¿saben? Voy a seguirla dando de 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, mientras dure el programa. El día que no dure el programa, voy por las redes sociales, voy por las redes sociales. Yo no soy como Nogales, que dice que no me y después se queda calladita. Yo voy a seguir hablando por ahí para abajo hasta el final de los tiempos. La opinión mía, la chiquitita, la de deleito, chiquitito, chiquitita, la de Leito. Sí, pero es bien duro, mi hermano. Uno ver cómo la gente del mismo movimiento estadista estimula el desasosiego, la falta de información, la generalidad contra un gobierno estadista. Algunos por la chupeta, sí, porque hay que estar detrás del chavito. Los chavitos, dame chavito, que son buenos, nene, dame chavito. Y no es la primera, vez ustedes saben que yo siempre discuto con los que buscan detrás de, de, del chavito. En el camino, Manuel Lavoie informa, el de corte 3, que ya están obligados 100 proyectos para reconstruir el sistema de energía eléctrica. 100, 100 proyectos. Ah, que no es fácil, claro. FEMA tiene muchísimas regulaciones y hay que estar peleando con toda esa burocracia inmensa. Y, todo lo... y yo no tengo problema con que peleen contra esa democracia, seguro que sí, y hagan las exigencias de rigor. Lo que es insostenible es que atenten. Contra su propio gobierno, contra su propia ideología, sin tener base ninguna, porque si tuviera la razón yo se las daba aquí. Sí, no me gusta la injusticia, nunca me han gustado, ni la agenda, ni utilizo este mecanismo de radio y televisión para abusar de nadie. No me gusta el abuso y el atropello por sentirse superior, no lo tolero, y eso ocurre con mucha gente que llega a posiciones electivas. Se creen que el abuso y el atropello es parte inherente al descargo de sus funciones. Ahí vemos, Luis Raúl, ¿usted sabe lo que dijo ayer en conferencia de prensa? Que el chat era una bobería, que eso era una bobería, ¿Qué crisis para sacar al gobernador es este. Miren qué interesante, después que dijeron que el chat era la ofensa más grande gubernamental que había habido en la historia de Puerto Rico. Como eso ya pasó, como ya lograron el objetivo, eso ni que era una tontería. Esta es la que es buena. ¿Qué está diciéndole a los agitadores, no, 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 ahora tenemos razones de más, porque este es superior al anterior vamos, echen para adelante no se amedrenten, tienen, tienen para adelante y si no lo logramos la primera, la segunda la tercera, la cuarta, pero siempre intentándolo muchachos, si sí, de manera Luis Raúl es un irresponsable, no conoce de nada, y un incompetente, siempre lo ha sido está allí porque es el aislado, le expresito todo. pero no sabe de nada que no sea gritería bueno, hasta el Partido Popular se tuvo que ir para que no lo votaran sí, sí, siempre en contra de todo... como único toma prominencia es diciendo que está en contra de todos los demás ¿Qué propuesta ha hecho Luis Raúl en su vida? Lleva dos décadas allí, dentro ninguna. Chuparse a los chavitos esos que ganan allí. Más nada. Y ahora usa gorrita, pero más nada. Y se para allí, pues él es convocador de qué sé yo qué rayo. No tiene nada para ofrecerle a Puerto Rico. Pero claro, esto es como el tango. Este, da igual un burro que un gran profesor. ¿Sí? Da igual un burro que un gran profesor. Así es que tenemos esa situación en términos de, de Luma. Hoy se supone que comienzan las vistas en el Senado sobre Luma. Mire, Javier Aponte Dalmao, el senador eh, popular por Carolina, por fin dijo algo que yo, yo me quedé, me quedé pasmado. Yo no, yo no podía creer lo que estaba diciendo este hombre. Por primera vez escucho a este hombre decir algo inteligente y que yo concurro con él. Dice lo siguiente Javier Aponte Dalmao el portavoz PPD en el Senado Javier Aponte de Almau dijo que no se puede solicitar la cancelación de un acuerdo sin hacer un análisis sobre las métricas contempladas como parte de la relación contractual Dios mío, este hombre yo no sé si hacerle una estatua eso es verdad usted no puede dar por terminado un contrario arbitrariamente el contrato estipula a qué usted se compromete y para usted dar por terminado ese contrato, usted tiene que demostrar en un tribunal, no arbitrariamente ni en una marcha, que se incumplió con las condiciones del contrato, con las cláusulas y los compromisos. Y Javier Aponte de Armao dice, mire, no se puede esto a lo loco, hay que ver las métricas, claro. Eso es lo que él dice. Yo me, me supongo por dónde va. Va a sentar ahí una gente y va a decir, ya evalúe y no se cumple con las métricas, así es que se tiene que ir, ¿verdad?, Puede ser que venga con esa charlatanería después. Pero por lo pronto, le dice a un montón, incluyendo a los cinco estadistas estos y a Jennifer González, que no se puede tumbar un contrato a lo loco. ¿ve? No se puede. Y Jennifer González estudió derecho. No ha revalidado, pero estudió derecho. Y sabe, pasta subservanda. Cervanda. Los pactos se cumplen. Y usted tiene que cumplir con los contratos por no cumplir con contratos y estipulaciones estamos donde estamos en una quiebra la constitución provee para el pago de las obligaciones como los bonos y no los cumplimos ahí está nuestra jurisdicción con falta de credibilidad precisamente por no cumplir los acuerdos como gobierno eso es fundamental para demostrar transparencia en cualquier jurisdicción a lo largo y ancho del mundo y aquí Javier Aponte del Almao, que es al menos que yo esperaba que hiciera un planteamiento como ese, es popular Diciendo, mire, usted no puede dar por terminar un contrato si no examina que se cumplieron uno las métricas. Eso nos es hacía a los locos, pero peor aún. Podemos perder o poner en entredicho 9 mil millones de pesos. ¿Quién va a poner los 9 mil millones de pesos? Jennifer González. ¿Los cinco representantes esto? Sí, porque ahí está también la familia de todos nosotros esperando que se arregle ese sistema. Esto no es meramente de que tú vas para este puesto y el otro para el otro. Déjense de bobería. Esto es un asunto serio que no se atiende con liviandad ni generalidades y el que lo haga así es un irresponsable y me importa poco el partido que sea me importa poco tenemos que reconstruir a Puerto Rico tenemos que reconstruirlo y hay gente que no quiere que ocurra solamente por hacerle daño a un gobernador estadista esa es la verdad y ya está por ahí William Villafañe regresó de sus compromisos y ya regresó hoy aquí Marte, y va como siempre a quemar el cañaveral junto a mí. Llévate, lachero.